0: Bonjour et bienvenue dans Le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura, des clubs d'affaires protéines, et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout, la vraie vie d'un entrepreneur. Avec Le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés, tout en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, le petit plus, ça démarre maintenant Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Bonjour Laura, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Je suis avocate en droit des affaires dans la région d'Annecy et donc nous intervenons pour, je dis nous puisqu'on est une équipe de sept personnes, pour accompagner les dirigeants dans la réalisation de tous leurs projets professionnels et spécialement pour les sessions et acquisitions d'entreprises. Et nous intervenons enfin lorsqu'il y a un litige professionnel hein, qui concerne donc la société et son dirigeant pour l'accompagner devant les tribunaux
0: compétents. Génial. J'ai vu que tu venais d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te lancer alors euh,
1: oui, effectivement, je pense, euh, je pense que du coup, j'ai un peu ça dans le sang. C'est quelque chose, euh, voilà, j'ai grandi autour de ça, auprès de, de, de ma famille, et effectivement, j'ai quand même toujours eu en tête de reprendre un jour un cabinet
0: d'avocat. Et pourquoi avoir choisi le métier d'avocat en particulier Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans
1: j'ai essayé de faire euh, mes choix au, au, fil, euh, au fur et à mesure de mes études. On ne peut pas dire que j'avais eu une grande vocation à 5 ans d'être avocat, mais simplement à chaque fois en faisant les choix de matière que je préférais et, euh, et les options que je préférais, ça rétrécit petit à petit les options. Et quand je suis arrivée en fin de master et que j'en avais encore sous le coude, c'est là que j'ai un peu plus clarifié mon projet professionnel et voulu être avocate.
0: Et pourquoi la spécialisation du coup en droit des affaires C'est ce qui te plaisait le plus
1: Oui vraiment là pour le coup euh, effectivement il y, y avait ce côté d'avoir eu euh, l'envie depuis petite d'accompagner des entrepreneurs ou en tout cas j'aimais la vie de l'entreprise, l'intérieur d'une entreprise et j'ai d'ailleurs longtemps hésité entre le commerce et le droit euh, donc finalement ça avait du sens une fois que
0: j'avais choisi le droit de me oui. rediriger à nouveau vers la vie d'entreprise. Génial. Bah justement, tu parlais tout à l'heure, de tu as repris un cabinet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment tout ça, ça s'est fait, justement, cette reprise
1: Eh bien, j'étais déjà collaboratrice au cabinet et l'occasion s'est présentée puisque Christophe Melin, qui était l'associé du cabinet, souhaitait un autre avenir professionnel. Il voulait arrêter la profession. Il m'a fait la proposition et... Donc, comme je l'ai dit, la première chose, c'est que effectivement, j'avais toujours eu en tête de reprendre un cabinet d'avocat. Là, j'ai pas hésité parce que c'était un cabinet sérieux, efficace. L'équipe était déjà formée avec des valeurs que j'apprécie réellement, et donc euh, j'avais en fait tous les tous les outils et le cabinet était déjà à l'image de celui que j'aurais aimé créer. Euh, oui. D'où la, la volonté de, de prendre la suite avec une équipe. Euh, qui tournait déjà
0: admirablement bien. Oui, c'était important pour toi, justement, ces valeurs. Si tu n'avais pas eu un cabinet qui avait tes propres valeurs, est-ce que tu aurais lancé le tien, peut-être
1: En tout cas, j'avais eu une précédente opportunité. Et effectivement, euh, le cabinet, pour le coup, ne me ressemblait pas. Et au contraire, j'ai fui très rapidement. <rire> euh, c'est vrai que, oui, c'est absolument essentiel pour moi. Il y a... Un, en tout cas, un, un usage, un dicton qui dit qu'il y a autant d'avocats différents. Euh, enfin, il y a autant de manières d'exercer de que, que d'avocats différents. Et effectivement, euh, c'était important pour moi d'avoir une équipe qui me ressemble et d'avoir de, des clients qui me ressemblent.
0: Oui, bah justement, tu parlais d'être entouré d'une équipe. Selon toi, c'est un plus pour les avocats de, de s'entourer, d'être plusieurs. Comment tu le vis, toi, justement d'être avec cette équipe-là
1: Alors oui, effectivement, pour moi, c'était très important. Euh, ça permet l'échange, la contradiction. Ça permet d'échanger en commun sur les stratégies à apporter aux clients. Et pour le client également, c'est important, puisque si on est plusieurs, on peut travailler en binôme. C'est ce que je fais au quotidien avec les collaborateurs. Ça permet notamment, si je suis en rendez-vous, que le client ait une réponse. Aujourd'hui, c'est un point fort du cabinet. Les clients attendent une disponibilité. On essaye véritablement de, de leur donner ce, cette, les réponses attendues et de réduire au maximum nos délais de réponse. Donc, effectivement, en étant plusieurs,
0: on peut être plus réactif sur les dossiers. Oui, c'est ça. Vous avez une disponibilité pour répondre aux clients euh, tout le temps, presque, en fait. Exactement, c'est ça. Et même,
1: il n'y a pas de difficulté à ce qu'un collaborateur prenne des congés. Le client n'a pas à attendre trois semaines qu'il revienne pour que son dossier avance.
0: Oui. Et vous êtes tous spécialisés dans les mêmes droits, ou justement, il y en a certains qui sont plus sur certaines parties
1: alors j'ai pris euh, vraiment euh, la décision dès que j'ai été avocate d'exercer à la fois sur le, la matière du, du conseil euh, à, aux dirigeants mais aussi du contentieux parce que je pense que les deux se nourrissent. Quand on plaide un dossier euh, sur un, un acte qu'on a rédigé, on sait comme ça comment peut être interprétée cette clause au contentieux et on peut renforcer notre acte. A l'inverse... C'est finalement en ayant l'habitude de rédiger certaines clauses de manière particulièrement subtile qui nous permet de mieux savoir défendre le dossier au contentieux. Et je ne voulais pas qu'un client que j'accompagne sur une négociation, si elle commence à échouer, je ne voulais pas avoir à lui dire « bah Écoutez, je ne fais pas de contentieux, donc allez voir, allez vous adresser à un autre confrère. » Donc, on a cette spécialité de travailler à la fois en conseil et en contentieux. C'est quelque chose qui est de moins en moins habituel. Et dans les études, on nous invite à nous spécialiser. Donc, dans mon équipe, pour le coup, j'ai des avocats qui sont spécialisés soit dans le conseil, soit dans le contentieux. Mais moi, j'arrive à faire le pont entre les deux pour justement que le client n'ait pas à réexpliquer son dossier euh, si on passe de l'un à l'autre à un moment.
0: Oui, donc ça, per ça permet au, en tout cas au client de rester, euh, quoi qu'il arrive dans ton cabinet, peu importe ce qui va se passer, quoi. Exactement, pour tous ces aspects professionnels. Mais après,
1: évidemment, je n'interviens pas sur un divorce, je n'interviens pas s'il a une problématique pénale. Je suis là que pour son activité professionnelle. Et derrière, par contre, j'échange régulièrement avec des confrères que je sais euh, compétents, disponibles et ayant à peu près... Euh, la même vision des choses que moi donc je peux orienter les clients vers tel ou tel partenaire puisque je peux comme ça savoir euh, anticiper un peu les choses et imaginer que si ça se passe bien avec moi ça se passera plutôt bien avec tel
0: ou tel confrère on ne lâche pas dans la nature pour les autres sujets, on les oriente là c'est plutôt le, telle personne est spécialisée dans ça donc tu vas justement les, les envoyer vers la bonne personne pour euh... on essaye en tout cas, exactement possible. Bah justement, tu le disais un peu en début de podcast, mais est-ce que tu peux un peu nous détailler sur les différents, on va dire, euh, besoins dont tu accompagnes les clients Alors, le client, on l'accompagne
1: déjà dans la création de sa société. C'est le début de l'aventure pour lui et c'est important pour nous d'être là pour mieux le conseiller. Il y a des enjeux différents selon qu'il est seul ou si il s'associe avec plusieurs personnes. Quand on s'associe avec plusieurs personnes à la manière d'un mariage, c'est bien de prévoir d'ores et déjà un certain nombre de règles de sortie, etc. parce que j'ai bien trop de cas où les choses tournent moins bien et c'est pour ça qu'on veille à avoir un début d'exercice plutôt sécurisé. Ensuite, je l'accompagne sur toute la vie de son entreprise. Donc, une entreprise, ben déjà, elle peut avoir euh, divers projets. Souvent, euh, on va venir nous voir pour rédiger des conditions générales de vente. On va venir nous voir pour rédiger un bail commercial, puisque forcément, les entreprises ont en général des locaux. Ou à l'inverse, elles ont des locaux qu'elles mettent en location. Donc, on intervient sur tous ces contrats. Si la société veut changer de nom, etc., c'est que des opérations qui impliquent du juridique. Donc nous, on est là pour décharger le dirigeant de toutes ses formalités, mais lui assurer que ça a bien été fait et qu'il a la sécurité qu'il attend. Et puis, notre spécialité vraiment, c'est d'intervenir sur tout ce qui est cession et acquisition d'entreprise. Là, vraiment, on va avoir un accompagnement complet qu'on va faire du dirigeant dans la négociation du prix de cession d'acquisition. Mais mine de rien, il y a le prix, mais il y a beaucoup d'autres choses à préparer à sécuriser. Donc, une fois de plus, l'objectif, c'est d'être un véritable partenaire juridique du client pour qu'on puisse vraiment lui assurer une véritable sécurité. Et en même temps, on essaye de ne pas être le loiseau de mauvaise augure qui vient toujours rajouter son grain de sel et dire que oui, mais là, juridiquement, ça ne va pas, etc. On trouve les solutions, on essaye que ce soit fluide mais on alerte quand même euh, sur un certain nombre de sujets pour que le client y trouve sa sécurité. Et puis donc enfin, il y a notre volet euh, contentieux. Pour le coup, on intervient, ça peut être pour, sur un litige fournisseur, un litige client. Ça peut être euh, euh, des associés justement qui se bataillent et comment est-ce qu'on organise leur sortie ça peut être un sujet un peu, un peu moins drôle, mais où le dirigeant a véritablement besoin d'un accompagnement. C'est le sujet d'une entreprise qui est en difficulté. Bah, comment, en soit on, on arrive à intervenir suffisamment en amont pour trouver des solutions, pour qu'il ait la trésorerie suffisante pour rebondir, par exemple Ou est-ce qu'il faut l'accompagner tout doucement à une cession ou une liquidation judiciaire On, on l'accompagne main dans la main, si vous voulez vraiment du début de son
0: aventure à la fin de son aventure. Fin, on espère, heureuse. Oui, du coup, c'est vrai que c'est très complet, quoi. Ça peut être sur énormément de, de sujets, finalement. Du juridique, il y en a vraiment au quotidien, de partout. Et toute
1: société, quand c'est une TPE ou une PME dans notre région... Elle a pas, généralement, elle n'a elle a pas de, de service juridique dans son entreprise. Donc nous, on est un peu le service juridique externalisé. Et ce qu'on veut, c'est que nos clients, ils n'hésitent pas à décrocher le téléphone et à passer un coup de fil en posant une question sans se dire tout de suite « Purée, est-ce qu'il y a déjà du temps qui est décompté Est-ce que je suis déjà en train de
0: payer quelqu'un ?» On essaye vraiment de décomplexer sur ce sujet. Oui. Et est-ce que ce n'est pas compliqué, cette partie, expliquer un peu le juridique aux clients Parce que c'est souvent des termes... C'est vrai qu'il faut être très précis dans, dans ce qu'on fait. Enfin, on ne peut pas faire euh, n'importe quoi, par exemple. Est-ce que ce n'est pas compliqué, des fois, de l'expliquer au clients
1: C'est super intéressant. Moi, à l'inverse, ça me challenge. Je veux pouvoir expliquer euh, mon métier à euh, ma petite sœur ou, ou à n'importe qui et qu'ils le comprennent. On n'est pas obligé de parler comme on écrit. On écrit très juridique, on utilise beaucoup de gros mots. Mais ces gros mots, ils ont un sens simple dans l'activité de nos clients. Et en l'occurrence, euh, ben, il est normal que mes clients aient compris avant de signer quelque chose. C'est absolument fondamental. Je ne veux pas qu'ils sortent de mon cabinet en se disant, bon, je croise les doigts, j'ai signé quelque chose, mais j'ai rien compris. Donc on explique, eux, ils sont, on est chacun des techniciens de nos métiers. Donc, eux sont de très bons techniciens. Ils doivent parfois me retranscrire certains pans de leur métier que je maîtrise absolument pas pour pouvoir les accompagner. Moi, je suis le technicien
0: de mon métier et je suis là pour leur, euh, leur faire comprendre ce qu'ils vont signer. Oui, et pour les accompagner finalement, pour qu'ils soient bien en mesure de tout comprendre et de savoir à la fin qu'ils ont fait Exactement. le bon. Exactement. Si tu devais nous raconter une journée euh, d'un tapot, quoi elle ressemblerait cette journée ce que j'adore dans mes journées, c'est qu'elles sont jamais pareilles. Et ça,
1: j'avais une peur folle de, de m'ennuyer dans ma carrière et j'ai la, la véritable certitude que ce ne sera pas le cas. Euh, donc, les journées se ressemblent jamais, mais il y a quand même des petits rituels, effectivement. Je commence en général ma, ma journée, on va dire aux alentours de 7h du matin, pour être là avant l'équipe, parce que la veille... L'équipe a travaillé sur un certain nombre de dossiers, a rédigé des actes, et ils ne doivent pas attendre après moi pour que ces actes sortent. Donc, ce que j'essaye de faire en priorité le matin, c'est de relire tous les actes qui ont été préparés pour donner mon feu vert et pour qu'ils euh, soient en mesure de, de les envoyer aux clients et que la journée puisse démarrer sans blocage pour tout le monde. Alors, bien sûr, parfois, il y a plus ou moins d'aléas, mais c'est en tout cas le principe que j'essaye de m'imposer. Ensuite, s'enchaînent, euh, on va dire en gros de, de 8h à 18h, tous les rendez-vous qui sont calés dans l'agenda, les rendez-vous clients, soit au cabinet, soit euh, à l'extérieur, les plaidoiries et les points avec l'équipe. J'ai vraiment j'ai à cœur d'avoir une heure de, de points avec chaque collaborateur de l'équipe par semaine qui est vraiment formalisé. Après on est une petite équipe, les bureaux sont ouverts et, et en fait on échange toute la semaine. Mais au cas où on n'est pas suffisamment échangé dans la semaine justement, au moins on a cette heure pour faire un, un véritable débrief ensemble de tous les dossiers et pour s'assurer que tout avance au bon rythme et sans difficulté. Donc grosso modo, voilà, l'agenda se remplit euh, déjà véritablement avec ces euh, rendez-vous, ses plaidoiries et ces points d'équipe. Et ensuite, on va dire qu'une fois qu'on a posé ces gros cailloux, il y a encore euh, de la place pour quelques petits grains de sable. Okay. Et donc, c'est là qu'entre euh, chaque rendez-vous, j'essaye euh, ben, un peu à la manière d'un Tetris dont on essaye de descendre les lignes absolument plus vite qu'elles ne s'empilent. Et ben moi, j'essaye de descendre la liste des mails <rire> plus vite qu'elles n'arrivent et euh, de, de rappeler également les clients le plus vite possible pour que euh, de la même manière ils aient leur, leur, leur réponse au bon moment donc euh, la journée se construit comme ça et je, je la termine effectivement en essayant de plus en douceur de finir de rédiger quelques actes quelques
0: mails pour pouvoir partir à l'esprit tranquille oui des journées bien chargées en tout cas
1: on s'ennuie pas mais <rire> j'ai la niac pour et c'est ce qui me plaît
0: oui, c'est important. Mais justement, tu disais, par rapport au point d'équipe, c'est hyper intéressant euh, de pouvoir euh, être très proche de ton équipe, finalement. J'ai
1: vraiment envie qu'ils aient, en tout cas, une vue complète des dossiers. L'objectif, c'est pas qu'ils en rédigent des petits bouts et que je prenne l'ascendant sur tout le reste. Donc, on travaille vraiment main dans la main en collaboration. Par contre, à l'inverse, le client, il attend d'avoir un avocat dans le dossier. Et donc, il est important que je connaisse le dossier, que je puisse le suivre en permanence et que j'ai les réponses aux questions des clients sur la stratégie, sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on peut gérer ça en se mettant en copie de mail, etc. Mais la communication est vraiment très importante.
0: Oui. Surtout dans, dans ce milieu. Ça, ça change pas mal, quand même. On est d'accord. Ouais. Est-ce que, justement, il y a des spécificités, peut-être, dans le droit des affaires Est-ce que c'est un droit où il y a beaucoup de changements ou pas trop alors, le,
1: là, je vais peut-être casser un mythe. Le droit, il change absolument <rire> tous les jours. Et c'est pour ça qu'à l'école, non, on n'apprend aucun code, aucun article. Absolument pas. Il y en a des, des milliers et des millions. On, on sait chercher pour être sûr d'avoir toujours la, la règle en vigueur. Mais oui, le droit des affaires, comme les autres droits, il évolue régulièrement. Et on a d'ailleurs une obligation de, de tenir 20 heures de formation chaque année et c'est justement pour rester à la page c'est important
0: oui. oui ça change tout le temps il faut toujours être au courant de, des dernières euh, des dernières choses qui sont sorties euh. on est d'accord oui oui vraiment et est-ce que le milieu des avocats c'est concurrentiel ou pas qu'est-ce qu qui va finalement tu penses euh, déterminer qu'un client va faire un choix vers toi plutôt qu'un autre avocat alors, on est 277, je crois, cette année euh, au barreau d'Annecy. Donc,
1: euh, oui, il y a de plus en plus d'avocats. Et, euh, et, et effectivement, euh, je pense que c'est concurrentiel. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On est effectivement des avocats très différents. Ce que je veux mettre en avant, c'est justement ben, notre disponibilité. Quand on est une petite équipe comme la mienne... À la fois, justement, on est une équipe, donc ça, c'est une force pour le client, comme on en, on en a parlé tout à l'heure. Et à la fois, on n'est pas encore une usine à gaz. Les clients, on les connaît personnellement, ils nous connaissent personnellement. On peut tisser une relation de long terme et on n'est pas une grosse équipe où on a un turnover et où on a, justement, des départements bien séparés où euh, un même client va avoir dix avocats différents en fonction de s'il pose une question de TVA ou s'il pose une question sur un tel autre petit sujet ou tel autre petit sujet. Donc, je pense que ça, c'est une de nos forces aujourd'hui. Et j'essaye vraiment d'apporter, depuis ma reprise, de la modernité au cabinet. C'est en ça que j'espère me, me, me
0: détacher, on va dire, dans les années à venir. Et est-ce que, au moment de la reprise, tu as rencontré des difficultés ou ça s'est plutôt bien passé, justement J'ai eu la
1: chance d'avoir un super accompagnement. J'ai aussi eu la chance d'avoir intégré l'équipe bien avant. Donc, je connaissais les clients, les process, etc. Ce n'était pas une découverte. Et l'accompagnement m'a vraiment permis de rentrer très rapidement dans mes nouvelles fonctions. Donc, je n'ai pas été perdue le premier jour à la fin de l'accompagnement. Après, euh, la vie de l'entrepreneur, c'est clairement de toute façon des hauts et des bas. Et quand on est chef d'entreprise, on est quand même là pour euh, résoudre au quotidien les problèmes de tout le monde. Donc, euh, des difficultés, il y en a quasiment quotidiennement en fait. Mais ça, je l'avais intégré euh, bien avant de racheter le cabinet. Et donc, euh, bah, il faut savoir euh, relativiser et trouver
0: les solutions et avancer. Oui, et ne jamais se laisser submerger, finalement. Euh... Il faut en tout cas pas procrastiner et laisser les problèmes de côté.
1: Il faut les traiter au quotidien. Soit on a la solution. Si on n'a pas la solution, on se débrouille pour s'entourer, pour trouver la solution. Mon client va venir chercher un conseil juridique. Euh, de la même manière, si moi, j'ai besoin d'un conseil... Je peux très bien aller euh, voir euh, les personnes qui sont compétentes dans différents métiers pour me faire accompagner. Je peux échanger avec un confrère. J'ai beaucoup de solutions. Et il faut justement aller euh, chercher ce qui nous manque pour euh, régler chacun des problèmes au quotidien, que ce soit un problème RH,
0: un problème financier, un problème dans un dossier, peu importe. Bah justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire en quoi la notion de réseau est-elle importante pour toi et ton activité
1: bah Justement, je pense que là, pour le coup, d'être dans certains réseaux, euh, surtout pour un commencement d'activité, ça a été déterminant. J'ai eu une fois un coup de mou, et, et en l'occurrence, euh, bah, dans le cadre du réseau protéines, j'ai noué quelques relations plus particulières. Et, et à ce moment-là, effectivement, j'ai trouvé des solutions, j'avais... Un problème, tout simplement, avec la prévoyance du cabinet. Quelqu'un du réseau protéine est intervenu de manière spontanée et m'a débloqué la situation que je ne pouvais pas débloquer en plusieurs, en plusieurs semaines, l'a débloqué grâce à ses relations en, en quelques minutes. J'ai aussi eu un soutien moral, tout simplement, de certains. Et donc, le réseau, ce que je recherche à travers lui, ce n'est pas forcément, en premier lieu, l'apport de dossiers. C'est justement cet échange humain et le fait de pouvoir un jour donner, le lendemain recevoir et finalement permettre au réseau de compléter nos, nos compétences et,
0: et, et de s'enrichir en, les uns les autres. Et de partager finalement aussi tes problématiques et de se rendre compte peut-être que t'es pas la seule dans ce cas-là ou au moins du... t'es soutenue parce que... Ça c'est certain, on s'en rend compte tout de suite. C'est vrai que ça permet peut-être de déculpabiliser immédiatement. Bah du coup, maintenant, on va passer à la partie euh, le petit plus. Du coup, je vais te poser des questions et je veux que tu me répondes le plus spontanément possible. Si je te demande un échec et une leçon que tu en as tirée. J'ai eu dans un, un ancien cabinet
1: une expérience qui m'a marquée parce que nous avons travaillé avec un client et euh, nous n'avons pas vu le conflit d'intérêt arriver. Il n'était pas présent initialement et effectivement, cette situation de conflit d'intérêt est arrivée en cours de route et je pense qu'on l'a décelée un peu trop tard. Ça peut avoir un véritable effet boomerang et, et ça peut être euh, pénalisant pour le client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je mets en place des process au cabinet et je suis vraiment vigilante sur cette question du conflit d'intérêt. Et je demande, euh,
0: je demande à mon équipe de l'être et, et c'est un point qu'on vérifie bien en amont. Oui. Ça t'a bien servi de leçon, en tout cas, pour, pour la suite. Un mantra ou une citation qui te guide au quotidien Ah, il y a quelque chose qui m'inspire
1: vraiment, que j'ai lu dans, dans, dans un livre l'année dernière. C'était un dicton anglais, je parle très mal anglais, donc, euh, donc euh, je ne vais, je vais pas vous, la lire, vous le dire en anglais. Mais il y a ce livre qui disait que euh, chaque jour, on a finalement des, des petites fenêtres d'opportunité qui se présentent à nous et qu'il faut savoir justement ne pas simplement les, les regarder passer par la fenêtre justement, mais ouvrir la fenêtre et saisir les opportunités. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, et il faut prendre les risques et, et se lancer. Typiquement aujourd'hui, ce podcast, c'était une, une chouette expérience et une chouette opportunité, je ne l'avais jamais fait, soit je pouvais fermer les yeux et rester dans mon petit confort de ma journée, euh, soit me lancer, et j'ai l'impression que
0: j'ai bien fait de me lancer. Oui, <rire> c'est une très bonne expérience. Et même si ça fait sortir de sa zone de confort, c'est sûr. La première chose que tu fais en arrivant au travail le matin Ça va peut-être vous étonner,
1: mais la première chose que je fais en arrivant le matin, c'est que je range mon bureau. C'est-à-dire qu'en général, je, je, je pars de manière un peu freestyle le soir et souvent un peu en retard. Donc, quand j'arrive le matin, le bureau n'est pas encore rangé. Je le range pour avoir les idées claires et bien débuter la journée. Et puis, petit à petit, mon équipe euh, arrive au cabinet. Et donc, comme ils arrivent au compte-gouttes, c'est un super moment parce que ça me permet de les saluer et euh, d'avoir un petit mot avec chacun d'entre eux individuellement et ça me permet également de me préoccuper, de savoir si tout est OK pour eux, pour la
0: journée qui nous attend. Et la dernière chose que tu fais avant de partir du bureau le soir J'appelle mon chéri et je lui dis que j'arrive. <rire> et je m'excuse si vraiment je suis trop en retard. Ta propre définition d'entrepreneur Un entrepreneur, pour moi,
1: c'est déjà quelqu'un qui aime profondément le côté technique de son métier. Il doit bien le connaître et il doit euh, avoir envie de travailler ce côté technique avec son équipe. Mais ensuite, c'est surtout un couteau suisse qui doit avoir envie d'intervenir dans la technique de son métier, mais dans de multiples autres domaines, avoir envie de se former aux ressources humaines, se former... À, certaines, euh, à la gestion financière d'un cabinet, répondre à des questions aussi futiles que dans quel magasin il faut aller pour racheter une bouilloire pour l'équipe ou euh, s'inquiéter du rachat des fournitures. Il faut avoir l'envie d'être ce couteau suisse qui répond à tous les problèmes et qui se
0: plonge dans des questions absolument euh, incongrues chaque, chaque jour. <rire> Et pour finir, le petit plus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu t'es lancé et que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance Que être entrepreneur, c'est réaliser ses rêves,
1: mais que ce n'est pas rêver. Et que donc, à la fois, il faut se faire confiance et suivre, suivre nos envies et foncer. Mais qu'il faut aussi penser à s'entourer de toutes les compétences dont on a besoin. Parce qu'ensuite, on est seul responsable du navire. Et euh, vraiment, la, voilà, la responsabilité pèse sur nos épaules. Donc, euh, il ne faut pas juste être un doux rêveur hein, et
0: bien s'entourer. Super. Bah merci beaucoup, Mathilde, pour ce moment. Merci beaucoup à toi. Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le petit plus